0: Hallo und herzlich willkommen zum Lady Boss Lifestyle Podcast. Ich bins, deine Steffi und heute mit einer speziellen Folge einem Interview mit einer richtigen Farmpreneurin, also sozusagen einer Unternehmerin, einer self-made Unternehmerin live hier aus Dubai und ich freue mich riesig, denn ich habe einen Gast neben mir sitzen. Sie ist eine Lady, die wirklich ja, sehr, sehr, sehr inspirierend ist, weil sie im Rahmen unseres Teams jetzt im Beauty-Business einer der absolut schnellsten war, die die Million geknackt hat, wirklich von Null weg. Und es ist so eine inspirierende Geschichte, dass ich sie heute zum Interview eingeladen habe, weil ich glaube vor allem, wenn du jetzt jemand bist, der vielleicht selbstständig ist oder du bist vielleicht gerade so in deinem Hamsterrad gefangen, hast das Gefühl, ich komme einfach nicht weiter. Es ist einfach nur ich, meine zwei Hände. Ich versuche alles, was ich gerade kann, aber irgendwie so dieses Traumleben, das ich mir immer gewünscht habe, ist so weit weg, dann ist diese Folge genau die richtige für dich. Denn diese Frau neben mir hat genau diesen Karriereweg hinter sich und sitzt jetzt mit ihrem Lebensgefährten hier in Dubai und lebt genau das Leben, dieses Rockstar-Leben, was sie sich immer vorgestellt hat. Aber bevor ich jetzt noch weiter rede, ein herzliches Willkommen an die liebe Katharina Großarm. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Stefanie und an alle Zuhörer, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr. Ich bin echt ein bisschen aufgeregt, aber ich glaube, es wird Zeit da draußen, die Menschen zu inspirieren und anzutreiben, dass sie das Beste aus ihrem Leben rausmachen. Ja, auf jeden Fall. Ich habe mir überlegt,
0: wie du, du hast ja schon vor einigen Monaten deine erste Monatsmillion Umsatz geknackt. Das war ja vor mhm. Weihnachten und da waren wir dann in der Dubai Mall mhm. gemeinsam bei Dior und haben ein schönes Geschenk für dich ausgesucht. Das war ein Riesenmeilenstein. Und ich weiß aus meinen Reihen, dass so viele dich sehen, dich beobachten und einfach du als so weit weg erscheinst. Also, du hast ja auch auf deinem Profil die Queen und genau das bist du für uns. Also, du bist die Queen. Und jetzt kürzlich erst ist es ja offiziell, du hast so die erste Millionen-Provision, also Provisionsmillion, so sagt man, verdient. Und ich merke, jetzt ist der beste Zeitpunkt, das auf dem Podcast hier zu teilen, zu feiern. Und ich möchte aber gerne Kathi hinter die Kulissen blicken, weil es sieht eh jeder dein Außen, jeder sieht, was du alles gebacken kriegst, aber ich glaube, die meisten schauen dich an und sagen, das würde ich nie schaffen, ich würde das auch gerne, ich hätte auch gerne das Leben, was die Kathi hat, aber das backe ich nie. Und ich glaube, dass in der Kindheit sehr viel von dem liegt, wie wir ticken, deswegen, wenn ich einfach mal hinter, hinter, die Kulissen, äh, hinter die Kulissen so blicken
1: darf, wie war die Kathi, als sie jung war, was waren da deine Träume und Ziele? Ja, das ist, ein, das ist ein guter Ansatz Steffi, weil da kann ich jetzt jeden beruhigen und jeder wird aufatmen können. Ich bin nämlich ein ganz normaler Mensch. Ich bin wirklich ein ganz normaler Mensch, ein stinknormales Mädchen. Ich komme ja eigentlich eher aus dem, aus dem ländlichen Teil von Bayern, also bin in der Nähe München aufgewachsen. Und ich habe so ganz eine klassische Familie, also bei uns ist jetzt niemand irgendwie besonders oder niemand ist selbstständig, also keiner aus meiner okay. Familie ist selbstständig, sondern mein, mein Papa war bei der Bundeswehr, die Mama arbeitet im Krankenhaus, war alles so, wird jetzt echt so der Durchschnitt einfach, ja, so ganz normale Verhältnisse, bin da für mich groß geworden, ich war jetzt in der Schule nicht immer so die Beste, habe mir da wirklich so mit Ach und Krach irgendwie durchge... ja, durchge... wie sagt man... Durchgeboxt und genau. Immer natürlich mit dem Ziel, dass aus mir irgendwann mal was Gescheites wird. Nur wusste ich das auch nie, was, was ist was Gescheites. Aber ich war tatsächlich schon mal Kind oder eine Jugendliche, die irgendwie wollte immer andere Dinge machen. Mir hat immer alles fasziniert, was ich nicht hatte. Also mir hat schon immer diese Glamour-Glitzerwelt fasziniert. Ich habe immer sehr viel Fernsehen geschaut. Ich habe lieber gemacht als Hausaufgaben machen. Und habe das alles einfach verfolgt und sehr gerne verfolgt. Und in meinem Kopf war nie, oh Kathi, das sind andere Menschen wie du, die haben was erreicht, was du nie erreichen wirst, sondern ich habe hab das immer als Vorbild gesehen. Ich habe immer gedacht, wow, die fahren in Urlaub, die haben richtig viel Geld, die fahren tolle Autos, die können auch ständig zum Friseur. Es ist einfach irgendwie so ein ganz anderer Lifestyle, als so wie du ihn kennst, also so wie ich eben aufgewachsen bin. Aber ich hatte jetzt doch nie große Zweifel, dass ich das nicht auch irgendwann haben könnte. Also, es war für mich nie so weit weg, sondern ich dachte mir, schön, mir erwartet eine schöne Zukunft, du wirst irgendwie dein Leben ganz schön leben, aber natürlich hat es gefehlt, wie kommt man da hin und ich habe halt ganz normal in meine Schule, habe meinen Realschulabschluss gemacht und habe da meine Ausbildung gemacht. Für meine Eltern war natürlich immer wichtig, dass sie eben einfach ja, was Vernünftiges lernen nur da geht es natürlich dann schon los, gell? Was, was ist was Vernünftiges, mhm. also mir hat nichts interessiert, ich wollte weder in einem Büro, weder in einem Autohaus, Immobilienkauffrau, das waren bei uns tatsächlich so die klassischen Berufe der Frauen damals, von meinen ganzen Schulkameradinnen und ich wollte immer irgendwas anders machen. Ich wusste zwar nicht was, aber wäre am liebsten Tänzerin, Sängerin, Popstar, das Chefin, Millionärin, das waren echt mhm. immer meine Kindheitsberufswünsche, und ich habe sie irgendwie ja in mir gefühlt, dass es irgendwann so sein wird, war aber auch optisch eher weiter weg von einem Popstar, also war eher <lacht> immer so ein eher ja ein pummeligeres, dicklicheres Kind, das heißt so ja die Vorstellung davon war einfach ganz weit weg, aber trotzdem, ich habe mir immer gesehen, irgendwann hat die das irgendwie hikring und irgendwas wird aus dir werden und ja, aber trotzdem, das möchte ich hier echt nochmal betonen, bin ganz normal, ganz, ganz, ganz normal. Das ist ein
0: spannender Punkt, wenn ich da einhaken kann. Ich glaube, schau, bei mir war es ähnlich. Ne? Ich habe einmal gespürt, ich möchte nicht dieses 0815 leben. Ich möchte, das kann nicht das Leben sein für die nächsten, was, wenn man so 14, 15 ist, für die nächsten genau. 70 Jahre. Das kann es <lacht> echt nicht sein. Aber, und jetzt kommt der Punkt. Erstens einmal dieses Bild, was du von dir gehabt hast, dieses Gefühl. Ich glaube, dass das viele der Ladies, die jetzt zuhören, auch in sich haben. Ja. Weil der Lady Boss Lifestyle Podcast ist für Frauen, die dieses Lady Boss Lifestyle haben mhm. möchten. Und nicht einfach das Normalo Lifestyle, mhm. weil sonst würde der Podcast so heißen. Ne? Definitiv. Das heißt, du hast das in dir gespürt. Jetzt ist es auch so, die meisten denken sich, ja, den Traum hat ja halt irgendwie jeder und das schaffe ich ja nie. Und dann kommt so diese Angst und das führt dann meistens dazu, dass sie prokrastinieren und sie das gar nicht mehr zutrauen, weil die meisten sind vielleicht ein paar Kilo zu schwer mhm. und denken, ich bin nicht schön, ich bin nicht toll, ich kann nichts und die geben dann auf. Und das ist jetzt meine Frage an dich. Mhm. Warum, glaubst du, hast du das in dir gespürt und hast gesagt, okay, das wird vielleicht irgendwann einmal mein sein und warum hast du nicht aufgegeben und dich selbst runtergestellt? Weil, Du kannst mir jetzt nicht sagen, wenn du jugendlich bist, deine Eltern beide angestellt sind, du vielleicht jetzt nicht gerade megamäßig wie ein Popstar ausschaust, dass du denkst, ja,
1: das wird safe, 100% funktionieren. Ja, das stimmt. Da muss ich jetzt echt nochmal in meinem Kopf nachkramen, wie das so war. ich glaube, das war einfach ein kompletter Wille. Mhm. Der war bei mir einfach komplett immer da. Ich muss ja echt sagen, ich habe sehr früh, und ich glaube, das hat auch vielleicht was damit zu tun, ich habe sehr früh immer schon Nebenjobs gemacht. Ja, Also mhm. es war jetzt bei uns nicht so, dass man dass mal hier beim Shopping die Mama irgendwie Geldbeutel auf und du darfst ja alles aussuchen, sondern ich bin wirklich so groß geworden, gab halt Taschengeld. Und so das Nötigste, was man zum Anziehen braucht, und alles andere musste ich mir selber erarbeiten. Und ob es mit elf schon, kann mich wirklich nur erinnern, mit elf Jahren, ob es die Zeitung austragen war, was mir übrigens mega peinlich war. Und mit meinem Fahrrad und meiner Box zu meinen Nachbarn zu fahren, habe ich richtig geschämt. Das kann als, ich mir als schickimicki dame natürlich, gell. Aber egal, ich habe es gemacht, weil ich einen Willen gehabt habe. Und ich wollte mehr als die anderen haben. Ich wollte andere Kleidung haben. Und meine Eltern haben mir gesagt, du, wenn du das möchtest, dann musst du dir das erarbeiten. Und das habe ich gemacht. Und vom Regale einräumen, bis an der Kasse sitzen, bis im Schuhgeschäft. Ich glaube, ich habe so jeden, jeden Nebenjob durch, den es da draußen gibt, weil ich diesen Willen gehabt habe. Das wusste ich gar nicht, Katy. Ja das ist schön. Also ihr erfährt <lacht> da ganz ein Einblicke ja, in das Leben da. Alles. Also ja. Wirklich. Ja,
0: mega. Also im Grunde genommen ist es so, Kathi, das heißt, ähm, du hast im Grunde, die zwar geschämt, hast Ängste gehabt, aber mhm. schon als Kind gelernt, okay, wenn ich das große Ziel möchte, dann muss ich über diese kleinen Hiccups drüber.
1: Kann das sein, dass ja. du
0: das schon sehr früh gelernt hast? Ja,
1: absolut. Weil ich dann einfach gewusst habe, für mich natürlich auch erfahren habe, es war bestimmt auch was, was mit meinem Selbstwertgefühl zu tun gehabt hat, weil, wie ich schon gesagt habe, ich war eher wirklich so immer die Pummeliga und da hast du halt probiert, die mit anderen Dingen mhm. selbstbewusst zu machen, ja. Dass mhm. du natürlich dann vielleicht tolle Klamotten hast, mhm. vielleicht die auch mehrmals so Markenklamotten leisten, Contest. Ich glaube, man ist vielleicht noch gar nicht so stark und stabil und so wie du gerade sagst, ich glaube, dass viele Menschen da draußen nicht stark und stabil sind, nur leider bleiben sie in dieser Silhouette stecken. Mhm. Und ich habe die Silhouette für mich einfach umspielt. Indem, cool. dass ich dafür gesorgt habe, ich gehe jetzt arbeiten, ich mache mir einen Nebenjob, ich verdiene mein Geld einfach selber und du holst da dann einfach die Dinge, was andere Menschen vielleicht haben, auf die ich aufgeschaut habe. Wo ich mir gedacht habe, hm, ob das jetzt vielleicht für Selbstwertgefühl gut war, weiß ich nicht, aber für meinen Lebensweg war es definitiv prägend, weil ich habe mir so durch mein Selbstbewusstsein für mich einfach aufgebaut. Das ist ein mega Tipp. Ob das jetzt oberflächlich war in dem Moment, ja, mhm. sicherlich, aber mhm. es hat einfach mein... Mein inneren Popstar hat das einfach gestärkt, weil ich habe mir im Kopf immer mehr zu diesem Popstar-Feeling entwickelt, durch das, dass ich mir schöne Klamotten gekauft habe, dass ich mir Schöneren Fahrräder geleistet habe, dass ich beim Weggehen am Wochenende habe ich immer, ich konnte immer dabei sein, weil ich habe mir das einfach verdient und ich bin arbeiten gegangen und ich durfte das einfach. Also, ich habe mir das dann wirklich geholt. Das ist aber ein schöner Tipp. Du sprichst nämlich zwei Dinge an.
0: Dieses Popstar-Image, das ich mir vorgestellt habe, sprich mal über die Rolle von wirklich. Vorbildfiguren. Das heißt, du hast ja ein klares Bild von jemandem, vielleicht von diesem Popstar, von diesem Idol <lacht> ja. im Kopf gehabt. Ja. Und du hast versucht, in deinen Mitteln und mit deinen Aktionen
1: dieses Bild für dich Realität zu machen. Kann mhm. man das so sagen? Kann man so sagen. Ich habe jetzt zwar jetzt nicht speziell einen, aber was mir echt immer im Kopf sind tatsächlich die Geissens. Also cool. die liefen ja schon, wo ja. ich. Weiß ich nicht, 16, 15, also prägende Zeit. Ich habe mir die Geißens angeschaut und habe da gesehen, was es alles auf der Welt gibt wo man überhaupt überall hin chatten kann, was man alles machen kann. Ich habe früh angefangen zu tanzen. Das war für mich tatsächlich dann etwas, wo ich für mich gefühlt habe, das kann ich. Das ist mhm. was, was mir liegt. Ich habe ein ganz gutes Rhythmusgefühl. Also das kann ich auch nur jedem empfehlen, dass man sich einfach Hobbys sucht, wo man merkt, da ist man gut drin. Mhm. Weil es gibt natürlich auch irgendeine gewisse Konfidenz für das Ganze. Und dementsprechend waren für mich alle, die auf der Bühne waren. Alle. Also ob das... Von, von j -Lo, ob das von Madonna war. Ich habe immer diese Bühnenshows angeschaut und das fasziniert mich bis heute. Diese riesengroßen Bühnen, die Frauen, die da aus dem Boden nach oben gefahren werden und links und rechts ist der Nebel und das Feuer und dann kommt der Beat und der Bass und alle fangen an zu kreischen. Da habe ich immer, da kennt, die, da kennt die wirklich heulen in dem Moment. Wenn ich so nur drüber denke, das triggert mich total, weil ich mir immer gedacht habe, ist das einfach geil. <lacht> das, ist, das ist aber gerade so wertvoll, weil du sagst, du hast die Geistes beobachtet und schau, Mhm. her
0: jetzt kommt der Unterschied zwischen einem Ladyboss und einem Lowbird
1: yes ich glaub, jetzt ich kommt weiß der auch, große Unterschied möchtest, ja?
0: weil ein Ladyboss sieht was derjenige hat und sagt das möchte ich auch was kann ich tun der Lowbird, mhm. der Verlierer, der am Punkt bleibt. Und da, wenn du jetzt da zuhörst, du kannst jetzt komplett gegenchecken und sei jetzt ehrlich mit dir, weil das ist ein Moment, auch wenn du vielleicht gerade momentan Lowbird-Verhalten hast, man kann es jederzeit umdrehen, weil der Lowbird wird sagen, ach, schau, was die Geistens haben und er beginnt darüber zu stänkern und ja, bleibt da in seiner Rolle. Das heißt, du hast von Anfang an Vorbilder oder ich könnte jetzt auch hier nehmen die J lo und sagen, wow, die ist so schön, so schön wie ich mhm. nie sein und ich könnte mich damit degradieren. Mhm. Oder ich sage, wie kann ich so weit wie möglich an mein Role Model kommen
1: und dann in diese Rolle immer und immer mehr reinleben. Ja, definitiv. Ich meine, für mich war in meinem Kopf schon, jetzt schon bewusst, dass ich wahrscheinlich jetzt nicht auf der Bühne stehen werde und mhm. da irgendwie so. aber so ganz weit weg war das nicht, in der Form Jetzt vielleicht auf der, ja, ne? anders. Du bist einfach ein anderer anders. Rockstar. Ja. Aber wie du sagst, ich glaube auch, dass es viele Menschen einfach in sich haben, die Dinge dann erstmal schlecht zu reden, wie du gerade sagst. Das wurde mir auch ständig gesagt, was ich da für Trash-TV schaue und die sind doch nicht ganz dicht und die machen ihr Geld da mit dem Fernsehen und deren da ihr ganze Privatleben offen zeigen. Und ich dachte mir immer, es ist doch mega, mhm. So sehen alle Menschen, was es da draußen gibt und egal wie sie das Geld verdienen oder wie sie das Geld haben, sie haben es. Und das war ein Unterschied zu mir, also ich möchte das auch haben, also mir hat das immer extrem fasziniert und ich wollte eben einfach nacheifern und da kam für mich eben dann auch, ich habe erst eine Tanzausbildung gemacht, weil ich einfach was anderes machen wollte und dachte mir, da bin ich sehr ähnlich und hatte tatsächlich, man, das war nicht ganz so abwegig, das war einfach ein Talent von mir und ich habe es gern gemacht und hat natürlich auch mein Körper dann in die richtige Richtung geformt, sage ich jetzt mal einfach dann in den Jahren, und ich hätte tatsächlich gerne immer auf der Bühne getan, so wenn es nur Background gewesen wäre. Und du bist ja natürlich an dem Umfeld mhm. drin, bist mit sehr vielen Choreografen unterwegs, wenn du viel zum Tanzen gehst und die haben dann auch teilweise für Helene Fischer, für Justin Timberlake, man kriegt das in der Szene ja so mit, dass die da einfach gebucht werden. Und ich dachte immer, wow, mega. Mhm. Wobei das war schon Ticken sehr weit weg, ja mhm. nach New York fliegen, mhm. bei irgendwelchen Auditions da zu machen. Das hätte ich mir wahrscheinlich nicht getraut. Aber vielleicht auch nur, weil die Beauty da schon in mein Leben kam. Mhm. Ja, vielleicht, wer weiß, hätte ich nur dieses Ziel verfolgt, würde ich mich so einschätzen, dass ich das auch noch irgendwie gemacht hätte, dass ich mir das irgendwie zusammengespart hätte und wäre dann nur irgendwo nach Amerika abgehauen und hätte mein Glück da probiert. Aber parallel hat sie die Beauty-Leidenschaft mhm. in mir schon aufgebaut. Mhm. Und dann hatte ich schon so zwei Lieben in mir. Dann habe das Tanzen, da war dann halt irgendwann, ja, das habe ich für mich noch sehr lange ausgelebt, aber habe dann parallel einfach schon Beauty-Branche für mich entdeckt und habe da für mich auch schöne Dinge einfach erfahren, weil du hast ja Kunden. Das heißt, ähm, du bist immer jemand, auf den die Leute trotzdem schauen. Du hast da immer einen Grund, warum du dich schön machst, weil du bist jetzt in der Beauty-Branche, das heißt, du musst natürlich dementsprechend aus, also aussehen als Dienstleister und dann hat sich das natürlich alles in eine andere Richtung dann bewegt. Mhm.
0: Das heißt, du hast dich dann selbstständig gemacht. Mhm. Wie genau. war das da für dich? Jetzt hast du zwei Eltern als Angestellte, da kriegt man sicher viele, die sagen, ah, das mhm. ist ja unsicher, weil das ist ja gerade das, was viele in unserer Community hier erleben, so diesen Gegenwind vom Umfeld vielleicht, wie waren das mhm. so deine ersten
1: Steps? Also ich hab, war tatsächlich mein ganzes Leben lang nie angestellt, was für meine Eltern super schwierig war, was ich auch verstehe. Weil ich glaube, wenn ich heute Kinder hätte und man merkt dann, man möchte einfach, dass alles geregelt abläuft und man fühlt sich ja irgendwie ein bisschen frei, wenn das Kind, glaube ich, irgendwie wo aufgeräumt ist, sage ich jetzt mal. Und bei mir war das halt einfach. Ich habe schon während meiner Ausbildung, ähm, die ich vorher gemacht habe, das war eben so in der Tänzerischen, Richtung und das war Ausbildung, wo ich nichts verdient habe, sondern es war schulische Ausbildung, also staatliche Ausbildung und ich musste mir da schon mit Tanzstunden mein Geld verdienen. Also ich habe dann wirklich mir meine Tanzschulen gesucht, wo ich die Nachmittage dann unterrichtet habe. Nebenbei natürlich meine ganzen Nebenjobs gemacht habe, weil einfach ja das sonst nicht gereicht hätte. Und das heißt, da musste ich mir schon Gewerbe anmelden weil ich freiberuflich gearbeitet habe, weil die ganzen Studios natürlich von dir Rechnungen haben wollten. Und meine Eltern fanden das natürlich auf der einen Seite irgendwie beängstigend, auf der anderen Seite haben sie gemerkt, ja irgendwie wühlt sie sich da durch, also scheinbar funktioniert das irgendwie. Und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung gehabt, Steffi, von dem Ganzen. Ich bin auf Google, habe mir Rechnungsvorlagen ausgedruckt, habe Bekannte gehabt, die Steuer Fach, wie nennt man das, also Steuerfachgehilfin, so heißt das bei uns in Deutsch oder in Deutschland, ähm, die hat zu mir gesagt, Kati du machst das jetzt einfach so, alles was du einnimmst, die Rechnungen sammelst du, du hast parallel deine Kontoauszüge einheften und das war's. Und ich dachte mir, okay, das ist nicht so schwierig mhm. und so habe ich einfach gestartet. Also ich habe davor schon irgendwie Angst gehabt, aber durch das, dass ich meine Nebenjobs hatte, ich wusste, wie man Geld verdient, wenn es hart auf hart kommt, dann mhm. funktioniert das irgendwie und ich habe natürlich probiert, das das wegzunehmen. Ich wollte keine 400-Euro-Jobs mehr machen. Ich wollte keine Schuhe mehr verkaufen. Ich wollte nicht im Solarium sitzen. Ich wollte nicht jedes Wochenende wenn meine Freundinnen Party machen und so, wollte ich nicht ständig arbeiten und habe halt versucht, mit meinen Stunden und der Selbstständigkeit wenigstens so zu fahren, dass ich das dann immer machen muss. Das ist so wichtig, was du sagst, weil schau, wenn man jetzt sieht, was du verdienst, würden viele
0: sagen, also ich weiß, dass so viele auch bei uns oder bei mir im Team starten und sich mit dir vergleichen. Mhm. Und ich sage immer, vergleicht jeder Mensch hat mehrere Kapitel, das ist wie ein Buch. Und du kommst in das Leben eines Menschen bei einem Kapitel und vergleichst ein Kapitel mit einem Kapitel von dir ja. und das ist zum Beispiel auch für mich neu, ich, mein, ich habe nie einen Job gehabt, ich habe mhm. immer Golf gespielt und ähm, ich habe mein ganzes Leben nur in Golf investiert. Das heißt, die ganze Zeit, während du schon trainiert hast, ähm, deine Jobs, habe ich halt Golf gespielt, mhm. aber du hast schon so viele Erfahrungen gemacht mit dem Geldverdienen und du hast schon so viel Zeit investiert in dich, in deine Karriere, ins Lernen. Und dann, wie du eben sagst, hast du Angst gehabt, aber hast das trotzdem gemacht, weil du mehr wolltest. Das heißt, du hast dir seit Kindheitsbeinen antrainiert, wenn du was willst, über deine Angst drüber zu gehen. Ja. Und ich glaube, das ist ein Schlüsselpunkt. Mhm. Und, und ich glaube nicht, dass jemand, der das jetzt nicht kann, sie denken sollte, okay... Ähm, ich habe das nie gemacht, ich kann das nicht, sondern ich glaube einfach, man kann jederzeit beginnen sich zu trainieren, über Ängste einfach drüber zu gehen, ja. weil sobald du in diese Terror, in immer so Terrorzone ja. reingehst, wird ja. das
1: irgendwann wieder normal. Ja, ich, Oder? Ja, doch, ich glaube auch, dass das bei ganz vielen der Punkt ist, wo, ich sage das immer so, es tut manchen noch nicht richtig weh, mhm. also manche führen ihr Leben, wo es einem eigentlich ganz gut geht. Ja, man kann in den Urlaub fahren, man hat man hat ein Auto, man hat ein Haus, man hat eine Wohnung, es geht einem ja eigentlich ganz gut und ich glaube bei mir war das einfach sehr früh, weil ich bin dann sehr schnell von zu Hause ausgezogen, weil meine Ausbildung einfach in München war und ich hatte dann da einen Partner und dann bin ich da einfach schon eingezogen und das ist nicht so leicht, also ich hatte da wirklich finanziell für mich was zu stemmen. Da hat sie die Frage gar nicht gestellt, ob ich davor jetzt Angst habe. Ich komme mich jetzt gerade echt in dem Moment erinnern, wie ich durch den Marienplatz gegangen bin, weil ich wusste, Kathi, das Geld, was du jetzt gerade mit deinen Tanzstunden verdienst, das reicht einfach nicht, dass du Miete bezahlen kannst, dass du einkaufen gehen kannst, dass du, ja, dass du da irgendwie Sprit und so weiter. Ich war ja am mobil, also musstest du ja irgendwie hinkommen zu deinen ganzen Jobs. Und ich bin von Laden zu Laden und in jedem Laden oder in vielen Läden stand immer Schild, sie suchen 400 Euro Kräfte. Und ich bin da überall hineingegangen, ohne, egal, darüber nachzudenken. Was? Ich habe einfach nur gelesen, 400 Euro. Dann wusste ich, okay, ähm, du kannst natürlich nur einen machen. Also musst vielleicht da wieder mit der Selbstständigkeit und auch freiberuflich und auch Stunden arbeiten. Aber ich kann mich echt nur erinnern, ich, es hat gebrannt. Also ich stand mit dem Rücken zur Wand. Entweder ich musste meinen Eltern zurück muss jeden Tag wieder eine Stunde einfach irgendwo hin, ähm, kann dieses Leben jetzt da in der Stadt auch nicht mehr so führen und bin da wieder abhängig von meinen Eltern, das wollte ich schon ganz früh nicht, weil das habe ich ja auch schon sehr früh für mich gelernt, dass ich mir Geld einfach selber verdienen und das war gar keine Option, also für mein Ego gar keine Option, jetzt wieder zu den Eltern und da wieder nach Geld fragen und äh, nee, wollte ich nicht. Und dann war mir doch nichts. Da war mir für nichts zu schade. Da bin ich überall, wo es die Möglichkeit gab, Geld zu verdienen, habe ich ausprobiert, habe ich nachgefragt
0: und. Das ist so wichtig, dass du das sagst, weil ich glaube heute alle Leute, alle guten Unternehmer, die bis jetzt interviewt habe oder die ich kenne, haben Zeiten gehabt und sind sie grundsätzlich mhm. für nichts zu schade. Ich würde heute noch sagen, wenn wir irgendwas zu erledigen haben, oder? Ja. Das wird erledigt. Wird gemacht, ich ja. denke mir nicht, ich bin zu gut oder zu schön oder mhm. zu toll für das. Ich denke mir, was immer es braucht, mhm. um dieses Ziel zu erreichen. Aber jetzt gehen wir. Du bist jetzt, du machst dich selbstständig. Was hast du damals gemacht in deiner Selbstständigkeit? Bring uns mal da zurück am Anfang.
1: Ähm, neben dem Tanzen meinst du jetzt. Ja, mit genau. Mut. Ich, ich habe dann mit Nägel angefangen. Also mhm. Nägel machen war meine große Leidenschaft schon mit. Ich glaube, mit 15 habe ich mir schon die künstlichen Dinge aufgeklebt und mhm. habe das faszinierend äh, an mir geübt, bis es einfach wunderschön war. Und bei der Nageldame, wo ich damals war, die hat mir das irgendwann angeboten und gesagt, Kathi, du, ich sehe, du struggles die von einem Nebenjob zum anderen Nebenjob. Ähm, hast du nicht Lust, am Samstag hier bei mir Nägel zu machen? Ich lerne dir das. Mhm. Du brauchst mal auch keine Miete bezahlen, sondern du gibst mir immer was ab von dir und das war für mich echt ein schöner Einstieg und ich glaube an der Stelle, die Dame war selbstständig, hat auch Kinder gehabt, meine Eltern waren nicht selbstständig, das heißt, die konnten mich null unterstützen, mhm. ich habe null unternehmerischen Hintergrund gehabt, also für mich war wirklich, ich wusste nicht, ob der Stundenlohn gut ist, den ich bekomme, ich keine Ahnung davon gehabt, ich habe es einfach gemacht und habe gemerkt, da komme ich irgendwie um die Runden und bei ihr habe ich dann tatsächlich angefangen, sie hat mir das beigebracht und es hat sich ziemlich schnell so entwickelt, dass meine Samstage einfach immer voll waren, habe man die Kunden einfach aufgebaut, weil ich ja, glaube, ich habe das mit einer schönen, zuverlässigen Art und Weise und Sorgfalt einfach meinen Job ausgeführt und habe Adami ständig weitergebildet und wollte einfach gut sein in dem, was ich da tue und habe dann fünf Jahre erstmals Untermieter gearbeitet. Mhm. Weil parallel tanzen noch da war, die Studios die Fest für mich hatte und dieser Sprung so zum ganz eigenen Laden war schon ein bisschen eine Hürde. Ja, weil man einfach dann natürlich, so war das ganz leicht für mich, wenn ich Arbeit habe, dann gebe ich ein bisschen was ab. Wenn ich keine Arbeit habe, dann muss ich aber zahlen, hab keine zahlen, habe keine Fixkosten. Mhm. Aber irgendwann kam dann einfach der Punkt, wo ich gemerkt habe, hey, du bist selbstständig, aber du kannst nicht selbstständig entscheiden. Der Laden sieht nicht aus, wie er aussehen würde, wenn du ihn betreibst. Deine Kunden bekommen nicht den Kundenservice so, wie du ihn geben würdest. Wir hatten natürlich auch einen riesen Altersunterschied und irgendwann war dann einfach die Zeit, wo man gedacht hat, nee, das ist nicht mehr so passend. Und ich habe einen festen Kundenstamm, kann man in der Selbstständigkeit nie sagen, aber ich hatte schon, ja, für mich einfach einen festen Kundenstamm, an Nagelkunden, die ja alle drei, vier Wochen immer wieder kamen und das über Jahre. Und dann habe ich mir echt getraut und habe einfach mich umgeschaut nach Läden. Und habe dann meinen ersten Laden gefunden und bin dann da eingezogen. Habe mich dann da quasi zum allerersten Mal so richtig, richtig selbstständig gemacht. Und habe dann alles andere abgegeben. Das heißt, keine 400-Euro-Jobs mehr, kein Tanzen mehr, voller Fokus nur auf die Beauty. Mhm. Wie lange hast du es dann gemacht und wann kam so der Punkt, wo du gemerkt hast, wieder, du stoßt an eine Grenze, die dir nicht passt, die du ja, aufheben möchtest? Also, 2 muss jetzt echt gerade so überlegen. 2015 bin ich in den kleinen Laden, dann hat es ein Jahr gedauert, dann war mir das schon zu klein. Da habe ich gemerkt, das ist mir zu wenig. Also, da habe wirklich richtig. Blut geleckt und wollte da immer mehr eintauchen, habe eine Schulung nach der nächsten gemacht, ich habe jede Dienstleistung, die es so in der Beauty gab, wollte die für mich aufgreifen und ein Jahr später bin ich nochmal umgezogen in einen großen Laden und das war dann für mich schon, man geht dann einfach echt immer weiter und da habe ich mich schon immer mehr als ja so als Bossi gefühlt ja, weil dann hast du hast auf einmal 100 Quadratmeter, habe über Angestellte nachgedacht, ich habe äh, ja wirklich eine lange Phase ein parallel gehabt, der ganze Umbau, drei Monate, weil ich habe dann einen Laden angemietet, wo mir auch jeder gesagt hat, mein Gott, das kannst du doch nicht machen, ist ja nur ein Mietobjekt und du steckst so viel Geld da rein, aber ich habe gesagt, doch, bin zur Bank, ich hatte das Geld nicht, weil ich habe mir nie irgendwas weggespart, bin zur Bank, gesagt, ich brauche 30.000 Euro, weil ich wollte diesen Laden so umbauen, dass er für mich schön ist. Mhm. Mir, egal ob es mein Laden war, ob er gekauft war oder gemietet war, ich wollte ihn einfach für mich schön haben, und habe das gemacht, habe umgebaut und am Tag der Eröffnung, was super schön war, weil es war alles voll, alle meine Kunden kamen und dann waren alle weg und dann habe ich erstmal mal geheult, ja? Mhm. Dann war ich so, dann ist es so von mir abgefallen und in dem Moment habe ich gemerkt, wow, du bist ein ganzes Jahr gerade nur gerannt, du bist ein ganzes Jahr, hast du dir so viel angeeignet und jetzt kannst du eigentlich richtig loslegen, aber ich war da schon echt erschöpft. Ich war mhm. einfach komplett erschöpft und wusste aber, dass jetzt nur mehr auf meinen Schultern liegt. Du hast jetzt Angestellte, du hast 100 Quadratmeter, du hast 10, 15 Dienstleistungen, die du da verschieden jetzt ab, also abhändeln musst, jeden Tag, tagtäglich und dann ging auch echt eine richtige Hardcore-Zeit los, also ein Jahr war wirklich Hardcore um das Ganze mal überhaupt da, kein unternehmerischer Hintergrund da war, mhm. ja, musste erstmal das Ganze eintauchen und habe dann eigentlich erstmal mal gemerkt, was verdienst du da eigentlich wirklich, wenn wirklich dann das Steuer-Finanzamt kommt, äh, Dekoration, den Laden natürlich ständig wieder in Schuss halten, also ständig laufende neue Schulungen. Da habe ich dann schon gemerkt, hu, das ist so fast ohne Boden. Mhm. Da, da kannst du die wirklich, ja, da gibt's kein Ende.
0: Ich glaube, das ist nämlich jetzt ein ganz wichtiger Wendepunkt. Das kenne ich nämlich eben von mir als Selbstständige oder wenn du was entwickeln möchtest, Du nimmst so viele Schulungen und Zeit her, um dich zu spezialisieren, mhm. um dich besser zu machen und dann kommst du dort an, wo du eigentlich hin möchtest und merkst, du hast dir so viel Druck aufgeladen, weil du bist ja der Single Performer, klar kannst du die Angestellte mhm. holen, aber unter uns, was ich, jeder Selbstständige, der ein Angestellter nie annähernd so arbeiten wird wie du, wir selber. Ja. Und Dann kommen die Fixkosten dazu und bei mir war dann also das erste Mal, du, du arbeitest ja in einer Wiederholung, ne, damit du das alles ja. lernst, dein Werk, hast du ja eine Haltung, mhm. eine Stunde entlang und dann merkst du plötzlich, oha, ja. plötzlich kommt da mal irgendwas mit den Bandscheiben, ja. plötzlich ist da mal was und dann kommt dieser Druck. Genau. Und wann war dann so der Punkt, wo du wieder gespürt hast, okay, ich glaube, ich muss umdenken?
1: Mhm. Also, ich bin wirklich aufgegangen in dem und natürlich habe ich da auch so mein, mein Leben ausgeführt, aber das, was ich als Kind so gesehen habe, habe ich da nicht bekommen, weil mhm. ich war ja 24-7 in diesem Ladengeschäft, das heißt, ich konnte mir diese Urlaube gar nicht ermöglichen, weil erstens gar keine Zeit, du konntest deine Kunden nicht im Stich lassen und da habe ich dann für mich gemerkt, Bock hat die, du hast mal einen anderen Ursprung gehabt, du wolltest die immer selbstständig machen, um dieses tolle Leben zu führen, den tollen Lifestyle, ja, jetzt vergleichbar wie die Geißens, wie die, Geisens, ja, die ja. ich so äh, aufgeschaut habe und mir gedacht habe, was machen, die, wie, wie konnte das funktionieren? Also ich habe definitiv gemerkt, okay, eine Dienstleistung, schwierig, ja. sehr schwierig, das einzufahren. Lass die, lass wirklich gute Institute fünfstellig verdienen, mhm. ja, aber mit welchem Preis? Da bist du rund um die Uhr eine Maschine und du hast weder Zeit für dich privat, für deine Gesundheit, für dein, für dein Umfeld, gibt es einfach nicht. Und das war der Moment, wo ich mir schon dachte, puh, du musst irgendwas anders machen. Dann fangst du natürlich an, lauter neue Ideen da in deinem Kopf äh, zu fabrizieren und dann kam aber glücklicherweise schon das Event oder mhm. ein Event für mich, mhm. wo ich dann eben auch dieses ganze Beauty-Konzept für mich kennengelernt habe und auch mhm. unsere unser ganze Schulung, die dann dabei mitzielt und ich habe mir äh, mitfahrt und ich habe mir gedacht, okay, ich es einfach mal ausprobieren. Mhm. Das ist im Endeffekt ähm, wie eine neue Dienstleistung und die ganze Skin-Geschichte hat mir einfach interessiert, weil da war ich vorher tatsächlich noch nicht so stark eingetaucht. Ähm, dann dachte ich mir, das könnte. Gut werden und es hat sie einfach auch schön angehört. Ja, mhm. Es war einfach so, ich habe gesehen, dass alle, die das machen, eine Spur mehr Freiheit haben wie ich mhm. und sind trotzdem sehr erfolgreich. Mhm. Und ich wollte einfach wachsen, ich wollte mehr lernen, ich wollte mehr Unternehmer werden und ich wollte nicht in meinem Studio vergammeln. Ich glaube, das
0: ist jetzt auch ein wichtiger Wendepunkt, weil unsere Geschichten sind doch ähnlicher, als man denkt, obwohl mhm. wir ganz anders sind. Ne? Aber ich habe damals auch gespürt, ich, ich bin an einem Punkt, wo ich nicht weiterkomme und ich habe damals noch nicht gewusst, wie wir unsere, also wie diese Produkte kennengelernt habe, dass dahinter so ein, ein cooles Konzept steckt. Ich habe das ja nicht verstanden, ich habe gedacht wie eine Selbstständige, mhm. nicht wie eine Unternehmerin. Robert hier sagt ja, was unterscheidet den Angestellten und den Selbstständigen vom Unternehmer und vom Investor, ist ja jetzt nicht nur der Job, den er mhm. macht, sondern die Denke dahinter. Ja. Der Unternehmer versteht ja, dass man mit der Dienstleistung, nie frei wird. Der Unternehmer versteht ja, dass er verkaufen lernen muss, dass er Teams bauen muss und ich habe damals ehrlicherweise nur mal die Produkte probiert, ich habe auch so wie du gesehen, hat die Frau, die das macht, mhm. die verdient 30.000 Dollar im Monat. oha, das ja. ist interessant. Und sie arbeitet <lacht> sich nicht zu Tode, so wie mhm. ich. Ähm, und ich habe mir aber gedacht, okay, ich probiere jetzt einfach mal die Produkte, weil ich habe zwar irgendwie so gesehen, scheinbar, es hat mir einfach Neugierig ja. gemacht. Und ich habe das ist jetzt wieder ein Unterschied. Und vielleicht kannst du das in deiner Branche erläutern, weil viele sind sehr skeptisch. Mhm. Sehen was, denken sie ja, das schaut so super aus aber ähm, haben dann sofort ihre eigenen Glaubenssätze, ja, kann ja nicht sein mhm. und gucken dann nicht genug hin, ja. sondern lehnen das ab, bevor sie es tun, ich, ich probiere es aus, ich schaue es mir an, ich
1: habe nichts zu verlieren und ich glaube, du bist ja einen ähnlichen Weg gegangen, oder? Ja, absolut ähnlich, aber jetzt wirklich mal so aus dieser Studiobesitzerinnen-Denke, ist es natürlich, du fährst ja trotzdem irgendwann Prestige. Du hast einen Laden, du bist selbstständig, du gibst die als jemand, oder du stellst die ja als jemand Besonderen dar und die Menschen kommen zu dir, weil du dementsprechend das auch verkörperst. Und für mich war es trotzdem, weil, das ist in meinen Augen wieder hier, der Gewinner denkt so und der Lober denkt vielleicht so, ich dachte mir, ich muss das jetzt einfach nur kombinieren, dass es mir nicht abwertet. Ja, ich hatte Spur vielleicht Angst. Du, oh, was denken die Menschen jetzt von mir? Jetzt macht die da schon wieder irgendwie irgendwas. Und ich glaube, dass man auch einfach denkt, es ist zu schön, um wahr zu sein. Mhm. Es hat sie fast zu gut angehört. Mhm. Und ich habe mir wirklich gedacht, da muss ich irgendeinen Haken geben. Aber für mich war am wichtigsten, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Sonst hätte ich damit wahrscheinlich auch nie gestartet oder mich dafür interessiert. Keine Mindestabnahmen, keine Verträge. Ich war komplett free. Mhm. Und das war für mich der Punkt, wo mir dachte, doch, ich schaue mir das an, weil ich integriere es jetzt einfach. Mhm. Ja? Das war für mich eine neue Challenge. Du bist Studioinhaberin, Besitzerin und du kannst jetzt eigentlich deinen Kunden nur mehr Mehrwert geben. Du kannst nur mehr lernen in der Skincare, du kannst nur mehr über Produkte lernen, du kannst ihnen nur mehr helfen. Und warum nicht? Und dafür war ich definitiv bereit, wie schon immer, mehr zu tun. Also habe ich nach meinen 10-12-Stunden-Tagen, die ich täglich hatte, es war für mich normal, ging dann einfach nur das andere los. ja. Weil du musst die ja auch muss, wieder lernen. Das heißt,
0: weil ich glaube, das ist mega spannend, weil ich glaube, gerade zur jetzigen Zeit, also so wie es ich mhm. merke, Deutschland, Österreich, viele Dienstleister in der Beauty stehen jetzt an einem Punkt, wo sie sich denken, so kann es nicht weitergehen. Ja. Und selbst wenn sie sich vielleicht jetzt wieder recovered haben, mhm. haben sie gesehen, dass diese gedachte Sicherheit ähm, nicht da ist und ich glaube, wenn man oft so diesen Raum hat zu so denken, so wie du ihn auch damals mhm. gehabt hast, du hast gesagt, du hast so reflektiert, ähm, Glaub ich glaube, denkt man drüber nach, was könnte ich sonst machen. Das heißt, du hast das Produkt ausprobiert, du hast ja dann das Academy-Konzept gebucht genau. und hast dann sozusagen diese Hautberatungen, das heißt, du hast das Konzept einmal mit deinen Kunden integriert und deine Kunden auf die Produkte gebracht. Habe ich das so richtig verstanden? Genau,
1: richtig verstanden. Mhm. Ich glaube, an der Stelle auch ganz wichtig zu betonen, weil wir Studio-Leute oder viele Studio-Leute, wir verkaufen nicht gern. Mhm. Ja, also mhm. Wir machen unsere Dienstleistungen, oder wir sind uns auch zu schade oder wir, klink-, wir tun keine Klinkenputzen und ähm, ich habe nicht gern verkauft. Also mhm. es war für mich, ich möchte keine Ablehnung spüren in meinem Studio. Ja. Ja, deswegen mhm. habe ich das für mich komplett immer ausgeschlossen und das war dann der Punkt, durch das, was man alles lernt und es war für mich mega faszinierend, weil Social Media ist heute einfach wichtig, mhm. Online ist einfach wichtig und ich habe vorher schon ein bisschen Instagram gemacht und ich sehe das heute auch noch so viel, wenn ich natürlich mir die Profile durchschaue, von meinen ganzen Kolleginnen. Du siehst halt oft nur Arbeiten, genauso wie ich es früher auch hatte, man weiß es heute halt nicht besser, man definiert mhm. sie ja über ja. seinen Job, über ja. seine Arbeit und dann habe ich aber wirklich gelernt, einfach professionell an die Hand bekommen, wie kannst du das ausbauen. Und das war schon der erste kleine Moment, wo ich mir gedacht habe, krass, mit so einer kleinen Umstellung, dass ich mich mehr gezeigt habe. Nicht nur meine Arbeit, und mhm. meine Kunden und, und meine Ergebnisse, sondern ich habe mich gezeigt, ich habe ein bisschen gesprochen über meine Dienstleistungen und hatte dann eine super Aktivität immer auf meinem Profil. Ich mhm. habe dadurch auch viel mehr Kunden gewonnen. habe gemerkt, dass dieses Online, Social Media oder ja, egal wie, es ist einfach über, über wie sagt man, überregional. Ja, es mhm. ist nicht mehr so in deinen vier Wänden. Es findet nicht nur da statt, sondern mhm. auch außerhalb. Und ähm, da habe ich halt sofort für mich festgestellt: Da kann sie, du bist ja limitiert. Ja, ich habe schon sehr hochpreisige Dienstleistungen angeboten. Das heißt, ich habe mich für mich da aufgestellt, dass ich da trotzdem limitiert war, weil du kannst nicht mehr als vier Augenbrauen pigmentieren am Tag. Du kannst mhm. nicht mehr als Schulungen ja, geben am Wochenende. Mhm. Irgendwann ist einfach Limit. Egal ob ich unter Spritzen tue. Also, es sind ja heute so die die Dienstleistungen, die die Mädels so anstreben oder die Damen anstreben, weil man natürlich immer schaut, was kann ich machen, was mehr Umsatz in der Stunde bringt. Ja? Ja, ja. Aber auch da, ich bin einfach limitiert und durch das Online-Konzept habe ich gemerkt, es gibt hier keine Limitierung. Ich kann mich nämlich damals eine.
0: nur erinnern, wie du die Produkte ausprobiert hast, du hast diese Amazing Success Story ja. bei dir selber gehabt, ich ja. glaube mit den Unreinheiten oder Pigmentflecken, ja, die Haut ja. hat und du hast dieses mega vorher, nachher ja. kreiert und ich kann mich erinnern, dann auf Social Media geteilt mhm. und und dann haben natürlich auch deine Kunden dadurch genau. gefragt, na, was ist das? Also ich glaube, so, du hast diesen echt so natürlichen, ja.
1: ehrlichen Weg dokumentiert. Ja, genau so ist es. Und das ist eben das Schöne, ich habe ein bisschen abgeschweift, aber genau das meinte ich vorher mit Verkauf. Ich habe nicht gelernt, wie man verkauft, mhm. sondern ich habe gelernt, dass ich unbewusst verkaufe. Mhm. Weil, wie du gerade sagst, ich habe die Produkte ausprobiert und es wäre für mich natürlich so, dass der ausschlaggebende Killer gewesen, wenn die Produkte nicht gut gewesen wären. Mhm. Ja? Also ich habe schon damit gestartet und ich habe echt immer mein, hoffentlich ist das jetzt gut. Ja. Hoffentlich bin ich davon überzeugt und ich habe natürlich ein Vorherbild gemacht und habe nach sechs Wochen schon so ein extremes Ergebnis mit meinen Pigmentflecken gehabt, dass ich für mich einfach dachte, wow, okay. man fängt an zu strahlen, man erzählt jeder Kundin, was man da macht. Man hat natürlich auch die Produkte dann im Laden stehen und ich habe allen die, die Powerlips, also die Lippenstifte, ich habe gesagt, schau, probier mal, also Ich habe sie gar mhm. nicht verkauft. Mhm. Ich wollte sie gar nicht verkaufen. Mhm. Ich wollte nur meinen Kundinnen, was ja über Jahre auch Freundinnen sind oder irgendwie nähere, mhm. ja, nähere Personen, weil man sie ja doch irgendwie lange sieht und kennt und ich wollte ihnen nur das Beste geben. Ja, ich habe gesagt, da, schau, probier mal aus und dann ist sie nach Hause und dann hat sie mir am nächsten Tag angerufen, Kathi, das ist so toll, bestellen wir den bitte mit und ich habe gemerkt, oh, wow, das mhm. ist gar nicht so verkaufen, wie man sie vielleicht vorstellt, sondern es ist eigentlich das Vertrauen deiner Kunden, das du dir jahrelang aufgebaut hast, unbewusst. Das ist mega. Ja, was ich merkt merke,
0: eben wie du sagst, viele haben, glaube ich, auch Angst, wenn sie jetzt zu ihrer Dienstleistung noch was verkaufen, mhm. dass es zu viel wird ja. und dass sie dann ihre Kunden verlieren. Und ich glaube gerade so, was ich so cool finde an dem Hautberatungskonzept, ist ja gerade das, dass man sagt, das ist eigentlich Mehrwert bieten, weil jede Kundin liebt es doch, Einmal einfach Hauttests zu bekommen, einmal Zeit nur für dich, ja. einmal Fragen gestellt bekommen, weil bei den meisten ist es ja zack, Bum ja. Dienstleistung durchgeführt, next. Also ich glaube, es ist so gerade, wie du sagst, das Gegenteil, das Gegenteil, was man genau. sich von Verkauf vorstellt, weil ich bin oft, ich sage es jetzt ganz ehrlich und ich hoffe, es hasst mich von euch jetzt niemand, mhm. aber oft in einem Kosmetikstudio und während ich irgendwie behandelt wurde oder auch bei den Wimpern wird es dann voll gelavert, welche mhm. Produkte alles toll wären. Ja. Anstatt dass sie einfach mal wer hinsetzt und fragt, so, was ist dir wichtiger, dann machen wir genau. mal die Tests. Und ich glaube, sobald man dem Kunden Raum bietet, ja. die Wünsche
1: äußern zu dürfen. Und wenn die dann mal fragt, ah, hätte ich gerne eine Lösung ja. für das? Sagt doch jeder ja, oder? Ja, definitiv. Man ist halt einfach wirklich immer in der Hinsicht einfach nur helfen zu wollen, zu fragen, mhm. wie geht es da überhaupt? Mal? Kann ich da was Gutes tun heute? Genau. Schau mal, gibt da was mit nach Hause, probiere es mal aus. Also wirklich so, und das spüren die, die Menschen. Das ist, glaube ich, für mich der moderne Verkauf, mhm. weil man spürt genau auch das Gegenteil. Wenn jemand verkaufen muss, mhm. und unbedingt möchte, mhm. da kannst du dich nicht mehr wohlfühlen. Da schaltet mein Wohlfühlfaktor komplett ab in jedem Studio, bei jeder Behandlung, in der ich bin, wenn ich sofort merke, es kommt jetzt auf ein Verkaufsgespräch hinaus, aber es ist anders, man lernt einfach anders, man lernt auf die Bedürfnisse der Menschen einzugehen, auf seine Kunden und es hat bei mir einen extremen Boom gemacht, ja, auch umsatztechnisch habe ich wieder für mich neu gelernt, aha, okay, da kommt jetzt parallel einfach Geld rein durch Verkauf und du hast aber eigentlich nicht mehr Zeit investiert, weil mhm. das läuft ja während der Behandlung im Gespräch, man unterhält sie. hey du, ich habe neue Lippenstifte ausprobiert, die sind so toll, das ist wie eine Freundin im Gespräch, ja? wenn ich heute einkaufen gehe und sage du Steffi, ähm, da gibt es mega Kleider, musst echt mal in den Laden rein und eigentlich ist es nichts anderes. Du sagst es, und du, ich glaube auch durch diese Übung, weil ich hatte,
0: ich, ich hatte extreme Verkaufsangst, was mhm. ich nicht so wie du in einer Dienstleistung gearbeitet, mhm. sondern komplett weg vom Kunden. Mhm. Und wiederum durch das Üben und Tun und besser werden, irgendwann wird es ein Spaß, irgendwann macht man es gerne. Das ist wieder so der Schritt zum Unternehmer. Ne? Ja. Ein Unternehmer ist einfach ein guter Berater, ja. Schrägstrich, Verkäufer. Dann hast du dich gezeigt auf Social Media, mhm. dir Kräuter sagt immer, du verlierst nie gegen die Konkurrenz, sondern nur gegen die eigene Unsichtbarkeit. Damit hast du schon mal zwei ganz krasse Faktoren richtig gemacht, am ja. Schritt ins Unternehmertum. Jetzt fehlt noch der dritte und letzte Schritt, mhm. weil ähm, der Robert Kiyosaki sagt, du bist erst ein Unternehmer, wenn du 500 oder mehr Menschen in deinem Team hast. Davor bist du selbstständig, mhm. weil wenn du drei Monate dein Studio zusperrst, ist es nur immer noch unten mhm. gesagt, richtig? Ja. So, heute bist du, hast du ein Team. Hast Du ähm, bist ausgewandert nach Dubai oder wohnst jetzt momentan hier und ähm, hast im Grunde genommen ja, einfach Umsätze, die extrem, ja, ein Teil davon ist von dir abhängig, mhm. aber 98 ist nicht mehr nur von ja. dir abhängig. Ja. Für alle, die jetzt da zuhören, die sagen, ich möchte Unternehmerin
1: werden, was sind so diese nächsten Schritte? Wie war das für dich möglich? Für mich möglich definitiv einfach, ich bin komplett diesem System gefolgt. Ich glaube, wenn man so etwas Tolles an die Hand bekommt, dann braucht man es im Endeffekt echt nur nachmachen, weil ich meine, es ist erfolgs- erprobt und es gibt so viele Erfolgsgeschichten damit, dass es gar keinen Raum mehr für Zweifel gibt, sondern ich wusste immer, ich brauche ja nur meinen Vorbildern, ja, ob das auch ja, mhm. du warst eben oder einfach die Menschen, wo ich sehe, hey, wir haben damit Erfolg und, und man, man tritt einfach in die Fußstapfen und ich habe alles dafür gemacht, wie da was nötig ist. Ich habe zum einen Teil natürlich meine Kunden nach wie vor betreut, bedient. Auf der anderen Seite bin ich damit einfach rausgegangen und ich habe natürlich auch sehr viel Netzwerk für mich aufgebaut Habe durch das, dass ich viele Schulungen gemacht habe, dass ich einfach immer viel mit Menschen im Kontakt war und die natürlich durch Social Media, mhm. nachdem ich so öffentlich damit umgegangen bin, auf mich zukamen und gesagt haben, Kati, was machst du da? Ich habe a Studio wir haben doch vor einem Monat noch gesprochen und haben uns äh, vollgejammert beide, dass uns eigentlich schlecht geht und wir zu wenig verdienen und wir nur am Arbeiten sind und wir eigentlich äh, uns das anders vorgestellt hätten und jetzt sehe ich bei dir, Du bist öfter im Urlaub, du arbeitest gar nicht mehr so viel, was ist denn da bei dir los? Und du kommst automatisch ins Gespräch und da kam es bei mir dann wirklich, dass der Teamaufbau ähm, dann einfach meine nächste Leidenschaft geworden ist, weil ich sehe das gar nicht als, dass ich ein neues Teammitglied brauche, möchte, wie auch immer, sondern ich sehe es tatsächlich so, das ist mein Zuhause, die Beautybranche ist mein Zuhause, ich bin ein Mensch, der anderen Menschen alles gönnt, nur das Beste auf der Welt und ich möchte genau die Mädels, oder die Damen, die, die so einen Job machen wie ich, weil ich weiß, wie viel Leidenschaft steckt, ich weiß, wie viel Liebe und das ist unser Baby und man baut sich was auf und ich möchte, dass diese Frauen das verdienen, was sie verdienen. Und das war immer, ist immer in meinem Kopf. Ja, und deswegen habe ich da überhaupt kein Problem, jemand mal offensichtlich darauf anzuschreiben. Also ich bin heute wirklich so, dass auf Social Media, wenn mir da echt mal jemand auffällt, ich sprich sie einfach an. Mhm. Aber natürlich so in dem Hinblick, dass ich sage, hey! Du bist mega, mhm. du bist toll, du erinnerst mich total an mich, dein Studio, deine Art und Weise, wie du die ähm, da, da darstellst, verkörperst. Du könntest so viel aus deinem Leben machen und wow. ich finde es für mich manchmal dann echt ein bisschen traurig mit anzuschauen, weil ich dann manchmal wirklich, ich wüsste es, wie ihr Leben verlaufen kann, nur sie weiß es noch nicht. Mhm. Und dann ist natürlich die Herausforderung, wie, wie kannst du ihr, sie das sehen lassen mhm. ja? und im Endeffekt lebe ich das Leben heute halt jetzt einfach vor und versucht, dass die Menschen es sehen, dass es möglich ist, dass man dann überhaupt erst wenn ein Unternehmertum kommt und eben nicht mehr selbstunständig ist, weil ich konnte dann ähm, in Corona-Zeiten habe ich mein Studio geschlossen, aber nicht, weil es schlecht lief, sondern weil ich mich parallel online so gut aufgebaut mhm. habe, dass das für mich eigentlich eher nur so ein Mitläufer war, ja, und mhm. ich habe einfach keine Lust mehr gehabt, jeden Tag aufzusperren und zuzusperren und dort verstehen. gebunden zu sein und habe mich dann halt vollen Fokus auf das Business gestürzt. und liebs nach wie vor, weil ich bin in der Beauty-Branche. Ich mache genau das, was ich früher gemacht habe, vielleicht auf einem anderen Weg. Und es macht mir extrem Spaß, Menschen zu, zu führen, zu leiten und das heute war erst entwickelt. Ich glaube, das muss man jetzt noch gar nicht wissen. Oder ganz viele denken sich vielleicht, oh, ich glaube, ich bin gar kein Teamplayer oder Teamleader oder Führungskraft oder das wusste ich auch nicht zu dem Zeitpunkt. Aber es entwickelt sich dann einfach, weil du den Weg vorgehst und eigentlich musst du nur das erklären was du gemacht hast. Und ich glaube, wir Menschen sind alle so, dass wir gerne helfen. Ja? Ich
0: glaube, es ist so natürlich, wie du gerade sagst, schau, wie alle Mamas da draußen. Mhm. Wenn, wenn du heute sagst, oder wenn du uns jetzt sagen würdest, du sollst ein Kind großziehen, dann denke ich, oh mein Gott, ja. das kann ich nicht. Ja. Aber wenn es dann passiert, machst du einen Schritt nach dem anderen. Und ich glaube, wir Frauen haben oft eine Tendenz, wenn wir erwachsen sind und nicht mehr gewohnt sind, dass uns Neues macht, ja immer Angst. Ja. Ähm, dass wir so weit vordenken mhm. und dann sind wir schon drei Jahre im Voraus und denken das schaffe ich nicht und dann beginnen ja. wir dann mit dem ersten Schritt ja, und ich glaube, was dich auszeichnet ist, du bist so und das sind uns, glaube ich, ähnlich, wäre cool. Ich, ich kann mir zwar nicht vorstellen, wie es ist, wenn es dann so ist,
1: aber ich probiere es einfach genau. mal, was habe ich zu verlieren? Ja, Oder? ganz wichtig und ich glaube, da kommt mein Leben echt weiter, weil sonst ja. wird man immer diejenige, Powerfrau sein, derjenige Ladyboss sein, der dann zuschaut yes. sein Leben lang.
0: Schade. Und
1: man soll vom Zuschauer einfach zum Selbermacher werden <lacht> und ich glaube egal wie alt man ist, du, ganz ehrlich, drei Jahre ist nichts. Ich habe in mhm. drei Jahren mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt und das kann jeder. Ich glaube, Völlig egal, wie Hier, alt.
0: Wenn ich denke, dass es jetzt drei Jahre mhm. her ist, dass das Event war in München, ich kann mich noch genau ja. daran erinnern. Und ähm, jetzt sitzen man da, ja. du bist meine Nachbarin, also zwei <lacht> Apartments weiter, yeah. wohnt sie, die liebe Kati, mit im Wolkern und das ist einfach so eine coole Möglichkeit. Und was, ich dank dir so, also es macht mich so stolz, dass du Geschäftspartnerin von uns bist, weil wie du eben sagst, du bist eine Inspiration mit dem, wie du lebst und ich bin ja dankbar, dass du dein Leben auch öffentlich machst, weil ihr habe gehört, drei Dinge gibt es, um Dinge zu glauben. Es zu sehen, es zu hören und es zu spüren. Und es folgt dem Prinzip, mhm. dem du gefolgt bist. Auch wenn du jetzt, wenn du zuhörst, nicht an dich glaubst, schau dir die Kati an und seh, dass es das möglich ist. Die Kati ist genauso ein Mensch. Wenn du es kannst, kannst du es hier, wenn du zuhörst auch. Und dann, du hörst es jetzt visuell. Deswegen danke, dass du zum Podcast gekommen bist. Hör dir das immer wieder an, immer wieder an. Und das ist die Realität der Sache. Und dann noch die Augen zu und spür, wie es sich anfühlt, wenn du dann dieses Leben leben kannst. Und ich glaube, das ist alles. Und dann den ersten Schritt machen, oder? Und einfach, ja. Oder was wäre vielleicht ein Tipp abschließen? Ich möchte respektvoll mit deiner Zeit umgehen. Ich könnte ewig mit dir reden. Jetzt haben wir schon 45 Minuten gequatscht. Und ich bombardiere die Kathi mit meinen Fragen. Aber wenn du jetzt so deinem vielleicht 19-jährigen Ich, 21-jährigen Ich... Ähm, einen, einen Tipp an die Hand geben ähm, würdest, was genau. würdest du ihr sagen, was du heute weißt, was du damals noch nicht gewusst hast, was dein Leben schöner,
1: leichter und erfolgreicher machen würde? Mach genau das, auf was du Lust hast, ohne irgendeinen Einfluss von außen, weil ich hätte ich mhm. damals auf die ganzen Menschen gehört, mhm. die gesagt haben, oh so Gott, Hilfe und tanzen und selbstständig sein einfach mal in sich hören, was möchte ich gern Und wenn es nur so weit weg ist, ja, wenn es ist, ich wandere nach Santibar aus oder ich wandere nach, keine Ahnung, im Busch aus oder warum nicht, <lacht> ja, ja. ganz ehrlich, da werden sich ja. Dinge ergeben, aber ich, das ist für mich ganz klar, das, was ich machen möchte, nicht wegschieben, nicht diese Gedanken ständig wegschieben und sagen, nee, das geht ja nicht, sondern einfach das, was ich machen möchte versuchen umzusetzen und wenn es in ganz kleinen Schritten ist, aber was ist der erste, Sch also kann ich für mir immer runterbrechen, wo möchte ich hin, was muss ich machen, um in die richtige Richtung zu gehen und warum nicht noch heute nur Ausbildung anfangen, warum nicht mir heute noch selbstständig machen, warum nicht, das existiert in meinem Kopf nicht, für mich, ich habe immer gesagt, warum nicht, mhm. warum sollte ich das nicht machen können, deswegen einfach auf sich hören, das machen, was man machen möchte, ohne irgendeinen Einfluss von irgendwo außen und an dem echt einfach festhalten, weil es wird immer irgendein Weg aufgeben Das waren
0: wunderbare Schlussworte, liebe Kathi. Erstens, ich sage nochmal Danke, dass du heute mein Gast ich warst. danke dir für die Einladung. Es freut mich riesig. Wenn du das angehört hast, bitte mach einen Screenshot, wo immer du das hörst, sei es auf Spotify, auf Apple Podcasts, Kathi, wir sind jetzt auch schon auf Amazon Music, wow. Ähm, bitte markiere ähm, auch die liebe Kathi, es ist katharina.grosam unterstrich Unterstrich katharina.grosam Katharina wenn du der Kathi noch nicht folgst auf Instagram bitte das unbedingt tun das ist absolut, du bist köstlich authentisch, ehrlich, so wie du bist das liebe ich an dir, es macht Spaß dir zu folgen <lacht> ähm, wir würden es lieben, wenn du das mit einer Story teilst, weil ich finde, das ist genau die Message ich möchte einfach, dass diese Ladyboss Community und das ist ein kompletter Free Podcast. was du, Kathi, habt ihr habt da überhaupt keine Werbung drauf und ich wünsche mir einfach, dass mehr Menschen, einfach mehr Ladies inspiriert werden, in ihre eigene Kraft zu gehen, was immer ihr Ziel ist. Mm. Nicht jeder muss Millionär werden, darum ja. geht es nicht. Aber es sind vielleicht 100 Euro oder 500 Euro, die genau den Unterschied machen. Oder vielleicht genau. ist es einfach nur dieses mehr... Selbstvertrauen, dieses einfach sich mehr spüren in ja. einer Welt, wo alles an der Oberfläche ist, wo einfach so viel einfach nur Vergleich ist und wo sich so viele einfach schlecht fühlen, klein machen. Und das ist so die Message des Tages. Es war wunderbar, dass du da warst. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Ladyboss Lifestyle Podcast.
1: Danke dir. Vielen Ciao. Dank. Ciao.